0: Türlerin yaşama hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç. <Gülüyor> Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Kara Elmas.
1: Merhabalar. Ben de Melike Diri Koç. Bugünkü destekçilerimiz Sinem Demiroz Teker ve Dinçer Teker'e e, teşekkür ederiz. E, bu ay programın 3. yılını kutluyoruz. Burada eee benim de programa dahil olmam 2020 yılındaydı. Yani bundan 2 yıl önceydi. E, büyük heyecanla öncesinde iki kere e, konu olduğum programa e, Işıl'ın e, güzel teklifiyle eş yapımcı ve sunucu olarak dahil olmak e, beni çok heyecanlandırmıştı. E, bundan önce e, belki de hayatımın hani ilk ve son olduğunu düşündüğüm radyo deneyimini yüksek lisans e, sırasında Bilgi Üniversitesi Radyosu'nda deneyimledim ve çok hoşuma gitmişti açıkçası. Yani e, tanımadığım ama sanki böyle bir yerlerde birbirimizi tanıdığımızı hissettiğimiz insanlarla bir araya gelmek, sohbet etmek gibiydi. E, bu e, tabii türlerin yaşam hakkıyla beraberdi. Aynı zamanda Açık radyo işte her hafta gideriz program yaparız. Sonra çıkışta da böyle Beyoğlu civarında bir şeyler içeriz diye düşünmüştük. Hatta Işıl'la da konuşmuştuk ama sonra birden tabii pandemi patladı hepimizin bildiği üzere. Tabii neyse ki teknoloji müsaade etti ve yine e, programı yapabildik. Hatta bir ilk seriyle başlamıştık beraber yaptığımız programa COVID-19 sonrası yaşam diye. O zaman tabii hani bu COVID geçecek biz de dersler alacağız. Hani alnımız gereken dersler nedir acaba insanlar olarak insanlık olarak diye bu seriyi yapmıştık. Tabii işte dünyayı bu duruma getiren yaşayış şekillerimizi sisteme ele almıştık de bir süre sanki böyle her şey durmuş gibiydi çünkü. Böyle fabrikalar işte üretimler, insan faaliyetleri hepsi bayağı bir duraksamıştı ve bir yandan da bundan doğanın işte diğer hayvanların nasıl faydalandığını görüp hayret etdik. Hatta yani haberler yapılıyordu bununla ilgili. işte Boğaz'da yunusların işte çok daha sık görüldüğü, işte diğer bir sürü hayvanların çok daha ortaya çıktığı ve işte havanın temizlendiğine kadar hatta yani hava kirlerinin en azından azaldığına kadar bir sürü böyle veriler önümüze düşmeye başlamıştı. Hatta ben de hiç unutmuyorum böyle moda sahili o zamanlar özel izinle. ...bir şekilde inebiliyorduk. Öyle bir indiğimde... ...çinlerin böyle nasıl güzel uzadığını... ...içinden ne güzel böyle çiçeklerin çıktığını... ...etrafta ne kadar çöp olmadığını falan görmüştüm. Çünkü genelde işte... ...pandemi öncesi sahil çok ciddi... ...özellikle hafta sonu bir sürü atığın... ...maalesef bırakıldığı bir yer haline geliyordu. Çok ciddi bir kirlenme söz konusuydu oralarda ve... ...sanki başka bir yer gibiydi gerçekten. Böyle kediler, köpekler, kuşlar... İşte çimlerde yuvarlandığını e, görüyorduk sanki başka bir yerde sandım kendimi gerçekten bir süre ve e, bir yandan da yaşama şeklimizin e, bu güzelliği bozmak zorunda olacak şekilde tasarlanmış olması da açıkçası beni kahretmişti ve hala da kahrediyor o gün hatırlayınca sen de e, mutlaka hatırlarsın etraftaki görüntüleri.
0: Evet seninle ilk başladığımızda programı yapmaya karantina zamanındaydık tam yani kapanış kapanmalar oluyordu çok yoğun bütün dünyada ve de dediğin gibi her günde çevreye dair böyle iyi haberler duyuyorduk o yüzden de içimizde bir heyecan bir heves vardı aslında işte Venedik kanallarına koğular gelmiş İstanbul kıyılarında yunusları e, görüyorduk e, işte Hindistan'da şehirden görünen dağ tebeleri, tepelerinin resimlerini görüyorduk hava kirliliği azalıyordu çünkü gerçekten üretim durduğu için sanki böyle insanlar sahneden çekilince doğa e, galip gelmiş kendini yeniliyormuş gibi görünüyordu e, karbon emisyonları da azalmıştı verilerle de bu destekleniyordu biz de o hevesle o dönem yaşanan bu olumlu değişimlerin kalıcı olması için neler değişmeli. Acaba diye düşünerek o seriyi yapmıştık bahsettiğim e, Covid-19 sonrası hayat serisini. E orada da ilk sorduğumuz soru e, şeydi, her şey eskisi gibi olmalı mı? Şimdi biraz buradan hareketle e, sana sorayım, sence eskisi gibi oldu mu her şey? Eskiye dönmek, normale dönmek çok sık konuşulan bir şeydi tabii bu karantin
1: dolayı çünkü insanlar işte kendi normallerine özellikle sosyalleşme açısından oldukça kaybetmişlerdi ve bunu geri kazanmak istiyorlardı. Ancak tabii sadece sosyalleşme konusunda değil bu normalleşme yine yaşayış biçimimiz, tüketim biçimimiz bir sürü şeyde de yine geriye dönmeye e, başladı ve sanıyorum ki evet her şey eskiye e, gerisin geriye döndü. Yani bugüne bakıyoruz işte e, beraber programımız başlamadan bu yana iki sene geçti. Ee, ve hani değişmesi gereken şeyleri senle beraber böyle bir listelemiştik. Neler hani değişmesi gerekiyor? Yani şu anla bakıyorum, o zamana bakıyorum, konuştuklarımıza bakıyorum. Ders aldık mı? Konuştuklarımızı uygulayabildik mi? Yani pek sanmıyorum. Ee, şu anda da zaten artık dışarıya bakınca pandemi unutulmuş gibi duruyor. Yani hani hatta çoğu kimse, ben de açıkçası dışarıda yol artık mesela maske takmıyorum. Hatta yani kapalı alanlarda bile bu hemen hemen kaldırmıştır da ve tabii bu pandeminin en başta çıkış sebebi olan hayvanları bir yere kapatıp kitlesel olarak öldürülmeye devam ediyoruz işte moda sahildeki en son baktığım kadarıyla atıklar azalmadı belki de tüketime oranla giderek arttı ve işte zaten genel olarak tüketim de katlanarak devam ediyor hatta işte hepimiz biliyoruz ki online alış alışverişin sağladığı kolaylıklarla belki çok ha e, ...hızlı bir hal almaya başladı... ...yani hipertüketim diye bir bölüm yapmıştık... ...hani burada gerçekten... tüketimin kesinlikle bittiğini söyleyemeyiz... E, ...tam tersine daha da... E, ...bence boyutları büyüyor... E, bir de tabii her gün maruz kaldığımız bilgi ve uyaran sayısı da artıyor bir yandan. Ama bu durumdan mesela daha bilgili bir şekilde ayrılıyor muyuz? Bu da bir soru işareti. Ben yani fark ettiğim bir şey kafamız sanki her gün daha karışık ve odağımız daha kaymış gibi geliyor bana. Yani bir bilgi bombardımanı var, bir uyaran bombardımanı var. Sürekli yani yeni bir şey çıkıyor. Gündem çok hızlı değişiyor. Tasarladığımız, kullandığımız şeylerin sanki yandan iyi yanlarından çok yan etkilerini yaşıyor gibiyiz. Yani bu medeniyet içinde yaşamak için yaptıklarımız sanki işte başımız ağrıdığı için aldığımız bir ilaç gibi. Yani bizi atlatıyor, belli bir konfor sağlıyor belki ama bizim bize ve bizim dışımızdakilere olan yan etkileri çok fazla. Yani sorunların çok fazla nedenine odaklanmıyoruz. Onun yerine sanki sorunu başka bir şeyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama o şeylerde tabii zamanla daha fazla soruna yol açabiliyor. Burada da işte esas kaynakları sorun kaynaklarına bakmadan e, biraz hani gözlerimizi ve düşüncelerimizi o noktadan çevirmişiz gibi duruyor. Çeviriyoruz gibi duruyor. Çünkü bir yandan da bakıyoruz ki her şey böyle kurgulanmış. Yani bir şeyleri kökten değiştirmeye e, yanaşılmıyor fazla. E, zaten hani yanaşılmamasının bir sebebi... E, Zaten değişmemesinin daha birilerine fayda sağladığı bir düzenin olması ve bir yandan da bizler açısından, insanlar açısından da çok fazla bunun mümkün olmadığı düşünülüyor. Yani işte... Gerçekten işte pandemi bunu durdurdu mecburdu durmaya ama pandemi gibi büyük bir şey olmadan hani bizler sanki birey olarak hani böyle çok hızlı giden bir trenin içinde adeta onu durduramayacağını düşünen ve içinde mecburen mahsur kalan insanlar gibiyiz ya da öyle hissediyoruz büyük çoğunluğumuz gibi geliyor bana bir şeylerin mutlaka yanlış olduğunu görüyoruz artık bu çağda bir şeyler önümü düşüyor ama çok fazla dikkat dağıtıcı var zamanımızın çoğunu başka şeylere örneğin harcamak zorundayız yani mesela kendimden bir örnek vermek istiyorum tam zamanlı aktivizm yapmaya başlamadan önce ve hatta işte yani önce de herkes gibi bir, yani bir yerde çalışıyordum bir ajansta çalışıyordum yani görece belki ajanslar hani bazı yerlere göre daha çalışması rahat yerler olabilir ama sonuç olarak sabah erkenden işe gidiyordum ve akşam dönüyordum. E, kimi zaman işte mesaiye kalıyordum hatta tabii e, zorlukları da var e, rahatlıkların yanı sıra. E, ve mesela çok iyi hatırlıyorum işte apartmanın orada kediler oluyordu ve işte belki miyavlıyorlardı işte mama belki koymak gerekiyordu kimi zaman belki bir bakıma ihtiyacı olan hani bir orada kedi gözüme çarpıyordu vesaire ama onlara ayıracak zamanı bile bulamıyordum ne kadar istersen isteyeyim çünkü eve gelip bir şeyler yiyip Kesinlikle sonrasında da ciddi olmayan bir şeylere bakma ihtiyacı hissediyordum. Çünkü zaten işte yani bütün gün kafam son derece yorulmuş, modum düşmüş bir durumda oluyordum. Sonra hafta sonunda düşen modu ve var olan yorgunluğu bir nebze de olsun üzerinden atmaya çalışarak geçiyordu. Aslında bunu atmaya çalışmak derken de çok fazla bir şey yapmıyordum. Genelde uyuyarak ya da hani evin içinde durarak bunu geçirmeye çalışıyordum. Çok da verimli geçmiyordu aslında. Sadece bu da değil işte işler mesela hafta sonunda kayabiliyordu. Orada yine artan yine bir yorgunluk e, ve işte mod düşüklüğünden dolayı zaten aslında bir şeyler yapma isteği kalmıyordu.
0: Ee, evet, tam zamanlı sonra... çalışan olarak sana e, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum şu an. <gülüyor> yani söylemek istedim. Aynen
1: öyle. A aynen öyle. Çok zor bir şey gerçekten ve sonrasında ben e, dönüp bugünden... E, düşününce e, ve aslında bir, bir yandan da sosyolojik bir analiz yapmayı gerektiriyor yani aktivizm hani e, neler oluyor e, insanlar zamanlarını nasıl geçiriyorlar e, yani çünkü sonuçta e, toplumdan bir değişim için e, bir itkilenme bekliyoruz e, ve hani bunun olması sadece o mesajı almalarına bağlı değil aslında bunu fark ettiğimiz noktada da bir sürü şeyin değişmesi gerektiğini anlıyoruz aslında dünyanın değişmesi için. Sadece o mesajı e, almak yetmiyor ya da vermek yetmiyor. E, filozof Theodor Adorno e, bu konuda çok güzel şeyler söylemiş bence. E, diyor ki kapitalizm e, çalışma e, ve sınıf üzerinden insanları yozlaştırır ve meselelerden uzaklaştırır diyor. Mesela işten arta kalan ve boş zaman ya da serbest zaman olarak tanımlanan şeyin aslında kişinin kendi düşünsel anlamda kendini geliştirdiği, işte toplumu değiştirecek açıları ve yöntemleri keşfettiği, kişinin işte kendini dış dünyayı ya da meseleleri açıklıkla anlamasına fırsat veren, kültürel birikimlerle aslında yoğurduğu, buluşturduğu bir zaman dilimi olması gerektiğini söylüyor. Ancak bunun tam tersinin gerçek hayatta gerçekleştiğini söylüyor. Bunun yerine modern dünyada baktığımız zaman kültür endüstrisi diye bir şeyden bahsediyor ve bu kültür endüstrisinin insanlara anlam kazandırmak yerine ağır olan meselelerden uzaklaşmalarını sağlayacak dikkat dağıtıcılar olduğunu söylüyor. Şimdi ben de baktığım zaman aslında gerçekten doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani çoğu şey kafa dağıtmak olarak geçse de aslında bir sürü belki de kişinin yapabileceği ya da dahil olmak isteyebileceği şeyleri görmesini engelleyerek aslında çok büyük bir e, algısını e, cezbedecek, odağını kaydıracak bir bombardıman haline e, dönüşmüş oluyor. Adorno bu noktada haberlerin de yine sığ böyle anlamsız politik hikayelerden oluştuğunu ve sözde gerçekleri bizlere iletmesi gereken habercilerin de aslında yine o kendi kapitalizm döngülerinin içine sıkıştıklarından bahsediyor. İşte kendi patronlarının istekleri ve emirleriyle meşgul olduklarını ve buna göre aslında davranmak zorunda olduklarından bahsediyor. Yine bu kültür endüstrisi içinde işte filmlerin çoğunun gerçek meselelere odaklanmak yerine kurgusal şeyler üzerinden döndüğünü söylüyor. Yani tabii ki hani. Kurgu evet hani e, bir sürü alanda var olmaya da tabii ki de e, devam ediyor. Fakat e, bu noktada şey eleştirisi burada e, getiriyor. Bunun altını belki çizmek lazım. Hani ne, e, kur, kurgular hayatımızda ne kadar öneme sahip? Bir de gerçekte gözümün önünde olan aslında olmaya devam eden fakat e, kur, kurgu kadar önlenmeyen şeyler e, ne kadar? E, yüzdesel olarak yani işte önümüzde iklim krizi gibi çok ciddi bir mesele varken mesela bundan ne kadar konuşuyoruz kurgusal bir işte filmden dizden ne kadar konuşuyoruz aslında yani bu ikisi arasında bir e, dengesizlik olduğundan e, bahsediyor ve tabi buna bir eleştiri e, getiriyor e, ve tabi bu bağlamda da kapitalizm belki de bize vaat ettiği e, şey ve sattığı en bize sattığı en önemli şey aslında unutma imkanı yani işte Kapitalizmin kendi yarattığı kaosu, sorunlarla dolu bir dünyayı unutturmak için e, sattığı bir ilaç gibi aslında bunlar. E, bir uyuşturucu gibi, yani tıpkı baş olduğu gibi arıyı yaratan da, yine çözüm diye ilacını satan da, e, ilacın yan etkilerini üreten aslında aynı mekanizma. Belki o ilacı alıp, yani günü geçirebiliyoruz bu sistemde ama e, anlık olarak bir şeyleri unutsak, belki e, maalesef ki bazı şeylerin bedeli bir süre sonra yani kafamızı çeviremeyeceğimiz noktalara gelebilecekler. ve açıkçası hani bütün bunları son zamanlarda çok düşünüyorum çünkü ak gibi aktivizm yapmaya devam ettikçe sadece meseleyle alakalı söylem üretmiyorsun aslında bir süre sonra meselenin neden kaynaklandığını meseleyi çözmek için nelere ihtiyaç olabileceğini işte çözümün önündeki engelleri işin sosyolojik psikolojik ve işte birçok alanda durduğu yeri sorgulamaya başlıyorsun. Ee, yani baktığımız zaman herkes şeyden bahsediyor işte sistemi değiştirmek yani ben de mesela böyle söyleyince sanki çok zor bir şeymiş gibi geliyor hani çünkü hep herkesten bağımsız işleyen bir şey varmış gibi geliyor bir yandan ama e, baktığımız zaman aslında sistemi oluşturan da insanlar yani e, bizim türümüz aslında yani bütün bu e, kurgunun e, kur kuranı biziz ve yani e, bu gördüğümüz şeylerde bizlerin ürettiği düşünceler, bizlerin zihin saçlamaları, bizlerin e, ilişkileri. E, bu yüzden de e, bir yandan da e, şeyi çok önemsemeye e, başladım aktivizmde de. Yani e, sorunlu bireyler gerçekten sor, sorunlu sistemler e, inşa etmeye başlıyorlar belki de. Bu yüzden işte e, hakikaten bireylerin iyi olma hali ya da onların psikolojileri üzerine bence çok daha durulan bir yerden hani aktivizm. ...de belki... ...kurmak lazım. Şu an hani tam tersi olduğunu görüyoruz. Aslında sorunlar yaşayan... ...insanların sorunları... ...doğuran düşüncelerin kur yapıda... ...daha çok... ...durduğunu görüyoruz. Ve bu da daha çok... ...sorunla karşılaşan, sorundan beslenen... ...işte sorunu sorunla çözmeye çalışan... ...aslında kendi kendini yiyen... ...bir sistemi var ediyor ve... Bu noktada da hiçbir müdahale olmadığı takdirde aslında bu böyle, böyle bu şekilde devam ediyor. Ee, yine Adorno bu noktada aslında toplumsal olarak yaşadığımız sorunların ekonomik ve e, politik olduğu açıklamasını yani yalnızca ekonomik ve politik olduğu açıklamasını sığ buluyor ve e, diyor ki sorunların esas kaynağı aslında psikolojik ve kültüreldir diyor buraya da bir e, eleştiri getiriyor. E, Yine kendi aktivizm yolculuğuna dönecek olursam ilk zamanlarda ben bu durumu daha hafif alıyordum. Şöyle düşünüyordum yanlış giden bir şeyler varsa insanları insanları anlatırsın ve bu yeterlidir. Ancak şu an fark ediyorum ki aslında değişimi yaratacak şey öncelikle insanların iç dünyasında ve hayatlarında da değişimin olmasını mümkün kılacak ortamın oluşmasıyla başlıyor. Yani özgüveni kırılmış, umudu kalmamış, en temel ihtiyaçlarını mesela örneğin yani beslenme gibi, güvende hissetme gibi karşılayamamış... Durmadan başkaları için çalışmaya devam etmek zorunda olan fiziksel ve psikolojik iyilik halinden çok uzakta kişilerin asa değişimin bir parçası olmasını beklemek yani uzak bir ihtimal, zor bir ihtimal tabii ki de hani mümkün fakat işleri zorlaştıran şeyler bunlar. Tabii bir yandan da bu sistemin kendi kendini durduk yere değiştirmesini bekleyebilir miyiz? Çünkü hani şey gibi bir şey de var yani sistemi değiştir insanlarla hani. Yani bu birbirinden birini seçmek zorunda değiliz aslında. Çünkü sistem sonuçta kendi kendine hiçbir sebep yokken değiştirmeyecek. Bundan çok iyi bir şekilde yararlanan bir şekilde kurgulanmış. Dolayısıyla bizler bunu direnç oluşturmadan da açıkçası kendi kendine durduk yere yok edeceğini sanmıyorum. Bu yüzden de yine aktivizme dönecek olursak. Bu yüzden bir aktivizm alanını daha genişlettim ben. Yani... Ee, hayvanlar özgürleşsin diyoruz ama insanlar özgürleşmeden bunun mücadelesini vermek de bir yandan çok zorlaşıyor. Ya da insanlar özgürleşsin diyoruz ama insan dışı bizim dışımızdaki hayvanlar özgürleşmeden... Ve bunun mümkün olmayacağını aslında daha iyi anlıyoruz. Yani her şey birbirine bağlı ve her şey bir düğüm olmuş durumda. Bu sebeple de hani bu bağlantı üzerinden insanları iyileştirip özgürleştirme ya da hani daha az iddialı haliyle bir nebde olsa bu sistemin sunduğu pencereden çıkarabilme ve sanırım de aynı zamanda aktivizm çok önemli bir parçası olabilir. Yani işe yaramayan bir döngünün içinden ne kadar çıkabilirsek ve birbirimize hani bu konuda ne kadar yardımcı olabilirsek işte farklı perspektiflerden bakma olanağı ne kadar bulabilirsek ne kadar bu işte sadece uyuşturan ya da umutsuzlaştıran ve sadece tüketim odaklı çözümler dışında ne kadar alternatifler sunabilirsek topluma sanırım değişime de o kadar yaklaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, senin türlerin yaşam hakkına katılmanla da aslında bu programın da kapsam alanı genişledi. Ve tüm mücadele alanlarını içine alarak ve birbirleriyle bağlantılarını kurarak ilerlemeye başladık. Ee, i̇nsan haklarını, hayvan haklarından dediğin gibi veya iklim krizini atık kirliliğinden ayırarak anlamaya çalışmak belki mümkün tek tek. Ama bütün bunları birbirinden izole sorunlar gibi ele almak e, hem doğru değil hem anlamlı da değil. Mesela ekolojik sorunları konuşurken hayvanların yasal olarak hala mal mülk eşya statüsünde görüldüğünü yatsıyarak konuşamayız örneğin. Veya aynı denizlerdeki kirliliği ve müsilajı iklim krizinden bağımsız konuşamayacağımız gibi. Tabii bizi umutsuzlaştırıp sürükleyecek çok fazla şey olmaya devam ediyor dünyada. Ama az da olsalar bazı umut verici gelişmeler de var. Dikkatimizi ona belki yönlendirerek bitirebiliriz bugün. Bu son iki sene yani pandemi süreci içinde veganlığın hem bitkisel beslenme anlamında hem etik veganlığında ilerlediğini gösteren bazı istatistikler var. Bunları paylaşmayı düşündüm bugün. Şöyle bir iki metrikle bunu anlayabiliriz. Veganuary diye bir kampanya oluyor biliyorsunuzdur belki Ocak aylarında. Ee, bunu vegan olmayanlar için yapılan bir kampanya, Ocak ayı boyunca e, vegan olunmasına dair bir kampanya ve bu kampanya süresince bilgilendirici içerikler paylaşıyor, paylaşılıyor kayıt olan kişilerle. Bu kampanyaya kayıt sayıları 2014 yılından beri artıyor fakat 2022 yılında rekor kırarak e, 629 bin kayıt sayısına ulaşıyor. yani 629 bin kişi ...ilgilenmiş ve Ocak ayında ben vegan e, olarak bitkisel besleneceğim, vegan olacağım diyen e, kişi sayısı bu. E, ve bu baktığımızda senelere aslında pandemiyle birlikte arttığını görüyoruz. Çünkü 2019'da bu sayı 250 binken pandemi başlangıcında 2020'de 400 bin oluyor... ...2021'de 582 bine çıkıyor. Yani katlanarak artan da bir e, durum var burada... Yine başka bir başka bir anket küresel çapta yapılmış bir anket var 2021'de Rakuten tarafından yapılmış ve bu ankete göre tüketicilerin yüzde 81'i tüm tüketicilerin yüzde 81'i bitki bazlı süt denemiş yüzde 48'i başka bir yani hayvansal olmayan ürün denemiş ve yüzde 44'ü hayvansal olmayan bitkisel et alternatifini denemiş. Böyle bir veri var 2021'den elimizde. Ve de bir başka çarpıcı bence veri de 2025'e kadar vegan deri pazarının, hayvan derisi pazarının aşacağı, yerini alacağı söyleniyor. Yani vegan deri, bitkisel derinin hayvansalı yerini alacağı söyleniyor 2025'e kadar. Umarız bu projeksiyon doğrudur. Bu istatistikler Vegan Society'nin web sayfasındandı. Bu tabii İngiltere merkezli bir kuruluş. Bu alanda bilgi üretimi ne yazık ki dünya çapında çok fazla yaygın değil. Veganlık konusundaki verileri de daha fazla İngiltere'de yapılan çalışmalarda görüyoruz. Sanırım dünyada veganlığın da en fazla arttığı ülke orası. Fakat bu çevre iklim ve hayvanlar gibi konularda pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırmalı çalışmaları arattım. Bir belki bir bir şey vardır. Henüz çok fazla veri yok. o aslında bu karşılaştırma anlamında ama ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Plastik kirliliği konusundaki araştırmalarda şöyle bir ciddi değişim görülmüş. Pandemi öncesinde plastik kirliliği araştırmalarını gelişmiş ülkeler götürüyormuş. Fakat pandemi sonrasında gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalar, yayınlanan makaleler ee, ...gelişmiş olan ülkeleri geçmiş durumdaymış. Yani e, artık gelişmekte olan ülkelerde daha fazla plastik kirliliği konusunda araştırma yapılıyor. Hatta sadece plastik kirliliği değil, tüm e, çevre konularını kapsıyor bu durum. Bu bence iki e, olumlu anlama gelebilir. Birincisi plastik kirliliği ve çevresel sorunlar artık sadece gelişmiş ülkelerin e, sorunu gibi görülmüyor... ...ve tüm dünya için kritik bir önem taşımaya başlamış... İkincisi de gelişmekte olan ülkelerin bu konuya ilgisinin artması, çevresel meselelerin burada da gündem olmaya başlaması aslında küresel çapta çözümler bulunmasına daha uygun bir ortam sağlayabilir gibi görünüyor. Hatta belki gelişmiş ülkelerin sadece kendileri için değil tüm dünya için sorumluluk almalarını da sağlayabilir eğer gelişmekte olan ülkeler bu konuda daha fazla baskı yaparlarsa diye düşünüyorum. Bu arada bunların üstüne bir de tabii Türkiye'den bir araştırma verisini de paylaşalım. 2020 yılında yapılmış bir araştırma vardı Türkiye'de beslenme alışkanlıkları ile ilgili. Bu araştırmaya göre de Türkiye'de 83 bin vegan olduğu söylenmişti. Tabii bu rakamın tamamı etik veganları kapsamıyor. Bitkisel besle, beslenme araştırması bu. Dolayısıyla bitkisel beslenenler veya bu şekilde beyan edenler, bitkisel beslendiğini söyleyenler 83 bin kişi Türkiye'de. Bu araştırmanın metodolojisini ilgilenirseniz, öğrenmek isterseniz bir video var YouTube'da. Araştırmayı yapan SIA Insights'ın konuk olduğu bir video. Doktor Suat Erus'un YouTube kanalında Türkiye'de Kaç Vegan Var adında bir video. Onu izleyebilirsiniz.
1: Evet tabii senin de bahsetmiş olduğun gibi, olumlu gelişmelere ve hani, neler olup bitiyor ya da bakmak, odaklanmak lazım. Çünkü bir yandan insanlarda umutsuzluğu yaratan bir şey sürekli umutsuz şeyler duyma. E, o da hani bir boşvermişliğe ve tükenmişliğe e, sebep oluyor açıkçası. Genelde de iyi şeyleri duymuyoruz aslında. E, bu da önemli bir noktaydı bence de. E, tabii e, bir güzel haberde bu sene olan e, biz e, senin de ve benim de e, içinde olduğum e, bir civciv kreatif, kreatif diye bir platform kurduk. E, herhalde e, şu an yani 6-7 kişi falanız ee, yani şey her hafta hayvanın hayvan hakları gündemini canlı yayında e, tartışıyoruz YouTube ve Twitter üzerinden. E, sonra kayıtları da e, YouTube kanalına e, yüklüyoruz Çivcik Kreatif'in. E, bu anlamda da güzel bir arşif olacağı benziyor. Yani bu şekilde hayvan haklarını veganlık üzerinden e, konuşan sınırım. Böyle bir program yoktu daha önce hafızalık olarak konuşan. Onu da böyle bir burada söylemiş olalım. Henüz konuk alamadık bizim diğer ekibi ama belki ilerleyen zamanlarda Cicip Kreatif'ten de daha detaylı bahsederiz diyerek istersen yavaş yavaş... Kapatalım. E, süremizin sonuna geldik. 96.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. E, programla ilgili öneri ve yorumlarınız için bize e-mail atabilirsiniz. E-mailimiz turlerin gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.